0: Forastera. Un nuevo comienzo. Parte 2. Me encontré con Frank en la esquina de las calles Mayor y Hairside, y juntos nos encaminamos hacia la posada. Frank enarcó las cejas al ver mis compras.
1: <risa> ¡Jarrones! ¡Fantástico! Tal vez así dejes de colocar flores en mis libros.
0: No son flores, son especímenes. Y fuiste tú quien me sugirió que me dedicara a la botánica, para ocupar mi mente ahora que ya no tengo que trabajar de enfermera.
1: Es cierto, pero no imaginaba que cada vez que abriera un libro de consulta se me fuera a caer algún vegetal en el regazo. ¿Qué era esa horrible cosa marrón que pusiste en tus cun y banks?
0: Hojas de avena. <ríe> son buenas para las hemorroides. Te estás
1: preparando para mi inminente vejez, ¿verdad? Qué considerada, Claire.
0: Entre risas, abrimos el portón y Frank se hizo a un lado para dejarme subir la angosta escalera de la entrada. De pronto, me agarró del brazo. ¡Cuidado! No pises ahí. Levanté el pie y esquivé una gran mancha rojiza en el escalón superior. ¡Qué raro! La señora Bird limpia la escalera todas las mañanas. La he visto hacerlo. ¿Qué crees que es? Frank se acercó al escalón y olió con cuidado la mancha.
1: Mmm... diría que es sangre.
0: ¿Sangre? Di un paso atrás hacia la entrada. ¿De quién? Eché una mirada nerviosa hacia la casa. ¿Crees que la señora Bird ha tenido algún accidente? No podía imaginar que nuestra inmaculada anfitriona dejara que unas manchas de sangre se secaran en la entrada de su casa, a menos que hubiera ocurrido una catástrofe mayor. Por un instante me pregunté si el vestíbulo no albergaría algún enloquecido asesino con un hacha, listo para abalanzarse sobre nosotros con un grito escalofriante. Frank meneó la cabeza y se puso de puntillas para espiar el jardín vecino por encima de la valla.
1: No lo creo. Hay una mancha igual en la entrada de los Collings.
0: ¿En serio? Me acerqué a Frank, tanto para ver por encima de la valla como para buscar apoyo moral. Escocia no me parecía un sitio apropiado para un asesinato múltiple. Tampoco creía que los asesinos utilizaran el sentido común para elegir sus lugares. Es bastante... desagradable. No había señales de vida en la casa vecina. ¿Qué piensas que ha ocurrido? Frank frunció el entrecejo, pensativo. En un rapto de inspiración, se golpeó la pierna con la palma de la mano.
1: Me parece que ya lo sé. Espera un momento
0: salió disparado por el portón y trotó por el camino dejándome sola en la entrada de la casa volvió enseguida radiante ante la confirmación
1: sí es eso debe de serlo todas las casas lo tienen
0: ¿qué tienen? ¿un asesino loco? hablé con dureza todavía un poco nerviosa por haber sido dejada sola en compañía de una mancha de sangre Frank rió
1: <risa> no un sacrificio ritual. Fascinante.
0: Se arrodilló en el césped para escudriñar la mancha sumamente interesado. Esta alternativa no era mucho mejor que un maníaco homicida. Me cuclillé junto a él y arrugué la nariz por el olor. Era temprano para que hubiera moscas, pero un par de moscardones escoceses revoloteaban alrededor de la mancha. ¿Qué quieres decir con sacrificio ritual? La señora Bird es muy religiosa, al igual que todos los vecinos. No estamos en la colina druida ni nada por el estilo, ¿sabes? Se irguió y se sacudió los pantalones.
1: Te equivocas, querida. No hay un lugar en el mundo con más supersticiones y magia incorporadas a la vida cotidiana que las tierras altas de Escocia. Religiosa o no, la señora Baird cree en las viejas leyendas, igual que el resto del vecindario.
0: Señaló la mancha con la punta del zapato bien lustrado.
1: La sangre de un gallo negro. Las casas son nuevas, ¿ves? Prefabricadas.
0: Si crees que eso explica todo, te equivocas. ¿Qué importa si las casas son viejas o no? ¿Y dónde está todo el mundo?
1: En la taberna, supongo. Vayamos a ver. ¿Quieres?
0: Me cogió del brazo y me condujo a través del portón, hacia la calle herside
1: En los viejos tiempos, y hasta no hace mucho, se acostumbraba a matar algo y enterrarlo bajo los cimientos para apaciguar a los espíritus locales de la tierra. Ya sabes, echará los cimientos sobre su primogénito y sobre su hijo menor levantará la entrada. Más viejo que las colinas
0: La cita me produjo escalofríos En ese caso supongo que son muy modernos y civilizados al usar gallinas ¿Acaso quieres decir que como las casas son bastante nuevas No hay nada enterrado debajo ¿Y los habitantes están remediando ahora esa omisión?
1: Sí, exactamente
0: Frank parecía feliz con mi progreso me dio una palmada en la espalda.
1: Según el párroco, mucha gente de por aquí pensaba que la guerra se debió, en parte, a que las personas se alejaron de sus raíces y dejaron de tomar las precauciones necesarias, tales como sacrificar a alguien para enterrarlo debajo de los cimientos, o quemar raspas de pescado, menos bacalao, por supuesto.
0: Añadió, alegre por la ocurrencia.
1: Nunca hay que quemar las raspas del bacalao, ¿lo sabías?, de lo contrario, jamás pescarás otro. Las raspas del bacalao se entierran.
0: Lo tendré presente. Dime qué hay que hacer para no volver a ver un arenque y lo haré de inmediato. Negó con la cabeza, sumido en uno de sus arrebatos de placer académico, en los que perdía el contacto con el mundo exterior. Absorto en la tarea de buscar conocimientos en todas las fuentes posibles.
1: No sé en el caso de los arenques, para los ratones hay que colgar ramos de álamo temblón en la casa. Con respecto a los cuerpos enterrados bajo los cimientos, de ahí provienen muchos de los fantasmas locales. ¿Conoces Montgerald, la casa grande al final de la calle mayor? Ahí hay un fantasma, uno de los albañiles que fue sacrificado para los cimientos. Fue durante el siglo XVIII, hace relativamente poco. Cuentan que por orden del dueño de la casa, primero se edificó una pared. Luego, arrojaron una piedra enorme sobre uno de los albañiles. Se supone que eligieron a un tipo desagradable para el sacrificio. Lo enterraron en el sótano y construyeron el resto de la casa encima de él. Ronda el sótano donde lo mataron, excepto en el aniversario de su muerte y en los cuatro viejos días.
0: ¿Viejos días?
1: Las fiestas antiguas.
0: Preciso perdido aún en sus apuntes mentales
1: Jokmanay que es año nuevo el día de San Juan Beltane, que se celebra el 1 de mayo y el día de todos los santos, por lo que sabemos los druidas los pueblos prehistóricos los primitivos pictos todos observaban las fiestas del sol y del fuego de todos modos los fantasmas se liberan en las fechas sagradas y pueden andar con libertad para hacer el bien o el mal ¿Cómo les plazca?
0: Se frotó la barbilla con aire concentrado.
1: Falta poco para verte Cerca del equinoccio de primavera... Conviene estar alerta. En especial la próxima vez que pases por el cementerio.
0: Le brillaron los ojos y me di cuenta que el trance había terminado. <risa> Entonces quieres decir que hay algunos fantasmas locales famosos...
1: No lo sé. Se lo preguntaremos al vicario cuando lo veamos.
0: Pronto lo vimos. Al igual que la mayoría de los habitantes del pueblo, estaba en la taberna, celebrando la santificación de las casas.
1: Reverendo Wakefield. <coughs>
0: Señor Randall, Pareció está, algo señor. avergonzado de que lo encontráramos en pleno acto de aprobación de ritos paganos. Pero descartó el hecho como una simple observancia local de las tradiciones históricas. A decir verdad es fascinante. Confesó. Y reconocí, con un suspiro interno, el canto del académico. Un sonido tan identificable como el grito de un tordo. En respuesta a la llamada de un espíritu hermano, Frank se instaló de inmediato y se dejó llevar por la seducción académica. Pronto estaban inmersos en paralelismos entre las antiguas supersticiones y las religiones modernas. Me encogí de hombros y me abrí paso hasta la barra para volver con dos copas, de, dos coñac. copas de coñac. Por favor? Como sabía por Gracias. experiencia lo difícil que era distraer la atención de Frank de este tipo de conversaciones, me limité a cogerle la mano y a colocarle los dedos alrededor de la copa y dejé que se las arreglara solo. Encontré a la señora Bird sentada en un banco junto a la ventana, la compartiendo la una jarra Laura. de cerveza con un hombre mayor, que me presentó como el señor Crook. Es el hombre de quien le hablé, señora Randall. Explicó con los ojos brillantes por el alcohol y la compañía. El que sabe todo tipo de plantas. La señora Randall tiene mucho interés en las plantas. Comentó a su acompañante, que acercó la cabeza con una combinación de cortesía y sordera. Las mete dentro de los libros y esas cosas. ¡De veras! Preguntó el señor crook al mismo tiempo que enarcaba una ceja blanca en señal de interés.
1: Tengo algunas prensas de las verdaderas, para plantas y demás. Me las dio mi sobrino cuando vino a verme durante las vacaciones de la universidad. Las trajo para mí y no me atreví a decirle que nunca uso ese tipo de cosas. Las hierbas hay que colgarlas, ¿sabe? O tal vez dejar que se sequen en un marco y ponerlas en una bolsa de gasa o en un frasco. Jamás he comprendido para qué quieren aplastarlas de esa manera.
0: Bueno, para mirarlas quizá. Intercedió con amabilidad la señora Burt. La señora Randall ha preparado unas hermosas malvas y violetas secas que hasta se podrían enmarcar en un cuadro. Ajá. El rostro arrugado del señor Crook denotaba que trataba de admitir la posibilidad de tal sugerencia.
1: Bueno, si a usted le sirven para algo, señora, puede quedarse con las prensas. No quería tirarlas, pero debo decir que no las uso para nada.
0: Aseguré al señor crook que me Sería complacería utilizar las prensas para plantas y que, además, me encantaría que me indicara dónde encontrar algunas de las especies más raras de la zona. El hombre me clavó la mirada por un momento con la cabeza ladeada como un pájaro viejo. Por fin pareció decidir que mi interés era sincero. Sí, claro. Y convinimos en encontrarnos por la mañana me para recorrer la mañana, zona. La Sabía que Frank tenía la intención de ir a Inverness para consultar los archivos de la ciudad. Y me alegraba tener una excusa para no acompañarlo. Para mí, todos los archivos eran iguales. Al poco rato, Frank se separó del vicario y nos encaminamos a casa con la señora bird Yo era reacia a mencionar la sangre de gallo de la entrada. Pero Frank la interrogó con entusiasmo con respecto al origen de la costumbre. Supongo
1: que es muy antigua, ¿no?
0: Preguntó mientras sacudía una vara por los arbustos que bordeaban el camino. La cinco en rama empezaba a florecer y podía ver los brotes de retama llenos de capullos. Una semana más y estarían llenos de flores. La señora Bird avanzaba con paso rápido, sin reclamar piedad a nuestras piernas jóvenes. Sí, más antigua de lo que nadie sabe, señor Randall. Incluso de antes de los tiempos de los gigantes. ¿Gigantes? Sí, Fion y Fein.
1: Leyendas celtas héroes probablemente de raíces escandinavas. Hay mucha influencia nórdica por aquí, y por la costa hasta el oeste. Algunos nombres de lugares son escandinavos, no celtas.
0: Levanté la mirada hacia el cielo temiendo otro rapto, pero la señora Bird sonrió afable y lo animó a que continuara, diciéndole que era cierto, que ella había ido al norte y había visto la piedra de dos hermanos, y que era nórdica.
1: ¿Verdad? Los escandinavos desembarcaron en esa costa cientos de veces, entre el año 500 y 1300.
0: Precisó Frank, con los ojos perdidos en el horizonte. Como si pudiera ver los barcos en forma de dragones en las nubes arrastradas por el viento.
1: Los vikingos, y trajeron muchos de sus mitos. Es un buen país para mitos. Ah, aquí las cosas parecen echar raíces.
0: Ya lo creía. Se acercaba el atardecer y con él una tormenta. En la luz espectral bajo las nubes, hasta las casas modernas del camino parecían tan añejas y siniestras como la roca picta, que unos 30 metros más adelante custodiaba la encrucijada que había marcado durante mil años. Parecía una noche propicia para estar dentro de casa con los postigos cerrados, sin embargo, en lugar de quedarse en la sala de la señora Bird, abrigado y entretenido con las diapositivas de Pearl Harbor, Frank decidió acudir Quédeme a la cita para compartir una Benbridge. copa de Jerez con el señor Benbridge, un abogado interesado en los archivos históricos locales. Al recordar mi anterior encuentro con el señor Benbridge, decidí permanecer en casa con Pearl Harbor. Trata de regresar antes de que empiece la tormenta, dije. Y lo despedí con un beso. Y saluda de mi parte al señor Bembridge.
1: Ah, sí, por supuesto.
0: Con cuidado de no mirarme a los ojos, Frank se puso el impermeable, cogió un paraguas y salió. Cerré la puerta tras él sin echar el cerrojo para que pudiera entrar cuando volviera. Regresé a la sala pensando que, sin duda, Frank fingiría no tener esposa, un ardit en el que el señor Benbridge participaría de muy buen grado. En realidad, no podía culparlo. Al principio, nuestra visita de la tarde anterior a la casa del señor Benbridge había ido bastante señor
1: bien. Es un gusto tenerlo aquí. Yo me
0: había comportado ah, sí. con recato, gracia e inteligencia. Estaba bien peinada, e iba vestida con discreción. Era la viva imagen de la esposa perfecta del profesor. Hasta que sirvieron el té. ¡Ay, joder! Me observé la palma de la mano derecha y examiné con pesar la enorme ampolla que cruzaba la base de los dedos. Después de todo, yo no tenía la culpa de que el señor Bembridge, que estaba viudo, Utilizar una tetera de lata barata en lugar de una buena loza. Tampoco era culpa mía que el abogado, en su afán por ser cortés, me hubiera pedido que sirviera el té. Ni siquiera era culpable de que la manopla que me dio estuviera gastada justo en el lugar en el que el asa al rojo vivo tocó mi mano cuando la levanté. No decidí. Soltar la tetera había sido una reacción perfectamente normal. Hacerlo en el regazo del señor Benbridge había sido un accidente. Tenía que dejarla caer en algún sitio. Fue al exclamar la palabra joder en un tono que superó el alarido del señor Benbridge cuando Frank me clavó una mirada irada por encima de los panecillos. Una vez recuperado del susto, el señor Benbridge fue en Extremo Galante
1: ¿Se bien, señora Randall?
0: y se encargó de mi mano, no, no sin prestar atención a los Permíteme, intentos de Frank, de justificar lenguaje, mi improperio con el argumento de que guerra. había pasado dos años en un ¿sabe? hospital de campaña.
1: Me temo que mi esposa aprendió algunas expresiones pintorescas de los americanos.
0: Adujo Frank con una sonrisa nerviosa. Es cierto. Añadí con los dientes apretados mientras me envolvía la mano con una toalla mojada. Los soldados suelen ser muy pintorescos cuando les estás sacando las, ah, las esquirlas del cuerpo. Con gran tacto. El señor Bembridge trató de desviar la conversación hacia un terreno histórico neutral señalando que siempre le había interesado las variaciones a través de los tiempos de lo que se consideraba un lenguaje profano. Por ejemplo, apuntó el uso de vota a Dios como una corrupción del juramento voto a Dios. Sí, claro. Interpuso Frank, agradecido por el cambio de tema.
1: Sin azúcar. Gracias, Claire. ¿Y qué me dice de par diez? Bueno, en ese caso, la deformación es bastante clara, ¿verdad?
0: Frank asintió, y un mechón nada académico le cayó sobre la frente. Lo echó hacia atrás con un gesto automático.
1: La evolución del lenguaje profano es muy interesante.
0: Sí, y todavía continúa. Intervine al mismo tiempo que cogía, con cuidado, un terrón de azúcar con las pinzas.
1: ¿De veras? ¿Acaso descubrió usted alguna variación interesante en su experiencia durante la guerra?
0: Sí. Mi favorita es una que me enseñó un estadounidense. Un hombre que se llamaba Williamson, de Nueva York, o eso creo. La decía cada vez que le cambiaba la venda. ¿Cómo era? Por los clavos de Roosevelt. Pronuncié y dejé caer limpiamente el terrón de azúcar en el café de Frank.